0: 观众朋友，大家好，欢迎来到天亮十分之政论天下，我是张天亮，今天是2021年3月9号，呃，今天呢我换了一个麦克哈，希望这个声音能够比原来更好一点，呃，一些朋友啊，我看在我的频道上留言呢，说希望多听到一些关于中国的新闻分析，呃，我不知道大家是否就是说读过《资治通鉴》哈、啊，就是说你会发现，比如说汉朝四百年的历史，从这个楚汉战争呢到这个汉武帝这一段，记载的是非常的多。但是呢，从五帝之后呢，这个篇幅呢就大大的减少了，或者是说也不怎么引起别人的重视。这个道理呢也很简单，因为新闻的出现呢，它常常是突发性、突发性的。呃，大家应该能够看到吧？我应该已经开始直播了啊！如果您要是看到的话，在底下打一个就是通知就好啊，因为，呃，我现在看我这边已经开始直播了，但是有人还在问说时间到了为什么还没有开始？这个新闻出现的话，常常是突发性的啊，就是说在一段时间之内呢，可能是新闻比较多，呃，之后的话呢，可能就会平淡一段时间啊，直到下一个突发新闻的出现。呃，我记得呢，川普总统呢，就是曾经讲啊，他说这个各大媒体呢都应该感谢川普，因为他带来了很多的新闻话题和流量，让很多原本要倒闭的这个媒体呢增加了雇员。呃，其实大家最近可能也注意到很多时政类的频道，就是这个在 YouTube 上，它的点击量总的来说的话都会有所下降啊，这也是正常的。呃，我做节目呢，就是挑选一些值得说的新闻来说。呃，其实这个世界上最重要的新闻哈，我觉得就是来自于中美两国了啊，其他别的国家呢，对于世界的影响相对来说还是比较小。呃，欧盟虽然也是一个比较大的这个经济体啊，特别是老欧洲哈，感觉好像是。这个工业呢也曾经一度比较发达，但是呢，它无论是从这个意识形态上，呃，它的这个自由度呢没有美国高啊，集权的程度呢又没有中共那么高，呃，那么同时的话呢，每一个国家它的这个意识形态也不太一样，所以呢，就是你会看到，就是欧洲的新闻，包括澳洲啊等等，日本它相对来说的话，它都是这个就是比影响力比较小吧。呃，特别是很多国家，在过去呢，它都是看美国的态度，像欧盟啊，像日本啊，像澳洲啊等等，它都是看美国的态度。呃，过去我们之所以谈美国的新闻谈的比较少呢，是因为美国相对稳定啊，无论是从经济发展还是政治制度，没有太多的事儿。这个大家都知道哈，就是说咱们看一个小说的话，就基本上来说，如果王子和公主从此幸福的生活在一起，这个故事就结束了，是吧？也就是没有太多可以记载的。呃，所以呢，就是说，如果美国它很太平的话，反而是没有很多的新闻。呃，但是最近的话呢，因为美国的变数非常的多，啊、呃，这种变数的话，它决定了这个世界秩序，那么当然也就必然会影响到中国。就像是中东战争或者是委内瑞拉的骚乱啊，它可能会影响到你加油的时候，你一公升汽油到底要付多少钱的问题，是吧？所以呢，就是说我们作为中国人的话，不得不关心美国啊，这也是没有办法的事情。呃，我其实多次说过，美国如果要是衰落的话，全世界的格局都要重新洗牌啊。那么现在民主党上台之后呢，他就是在带领美国走向衰落，这就是为什么我们看到川普呢，过去是说让美国变得更伟大，那么现在川普已经变成了要拯救美国要 save America。但是在另外一方面的话呢，我又不是特别的。呃，悲观哈、啊，因为美国是一个联邦制的国家，联邦制的国家就意味着各州的州权是很大的啊。美国叫做 the United States 哈，呃，实际上我们知道，在这个中国战国年间，这个当时这个呃情况呢，就是很多的诸侯国在打仗嘛，对吧？那段历史的话呢，被英文翻译成为 The Warring States Period 哈、啊，就是战国时代。也就是说，其实这个 States 的话，它是一个一个的国家啊，就像是一个一个国家一样。只不过呢，它是被美国的宪法团在了一起啊，变成了一个联邦，所以各州的州权呢是很大的啊，它就像是战战国时期的一个一个国家一样，当然这么比较不是特别的准确哈、啊，因为就是说他们还有一个统一的宪法，呃，还有一些是这个权利的话是联邦大于州权的，但是呢，很多时候州权是非常大的，呃，州权大的话呢，就代表着一个问题，就是保守主义者还是有可以发力的地方啊，去。阻止，至少是延缓这个民主党带领美国全面的左转。通过这种延缓的话，他可能会等待一些变数的发生啊，比如说现在拜登他这个，呃，就是关于这个 climate change 哈，就是这这样的一些行政命令，现在就被十二个州起诉。呃，所以我在谈新闻的时候呢，一定会涉及到美国啊，这是回避不了的。有的朋友呢在说哈，就是说这个再等四年是不是太耽误时间了哈？其实我觉得呢。当然，我们都盼着，比如说川普尽快的回归，或者即使不是川普啊，比如说蓬佩奥啊，啊，甚至比如说是佛州的州长哈、啊，这个任何一个保守主义者，他如果能够入主白宫的话，都可以逆转拜登的这些政策。呃，所以呢，我觉得就是，呃，虽然大家有这样的一个愿望，但是还是得脚踏实地的从这个我们现在能做的事情做起。呃，我在这个这一集节目最后一下，最后最后这个一段的话，我要谈特别谈到这个问题哈，因为我觉得这是一个特别值得讨论的问题。最近呢，有几个关于美国的新闻，还是要跟大家更新一下哈。第一个新闻的话呢，就是拜登变得越加了老年痴呆啊，而且昨天拜登在开记者会的时候，竟然连国防部的名字都想不起来了啊，呃，这是就 Department of Defense 哈，他连这个都想不起来了，然后他更想不起来国防部部长的名字是 Lloyd Austin。呃，所以大家可以看一下这个视频啊，我给大家 share 一下啊。呃，这个视频的话，就是拜登在，就是这在这个呃白宫开这个记者会，这是 C N, N 现场的报道啊。而拜登呢，就是说，他说他要感谢谁谁谁谁谁哈、啊，然后呢，就是他他不知道这人的名字，他就说他就管他叫做 General 就好了哈、啊。然后他说 The guy who runs that outfit， 实际上就是指的是国防部的部长，他连国防部都想不起来了，他叫。他管那个叫做 outfit 啊，然后的话，这个他连国防部的部长的名字也想不起来，只是笼统的称他做一个 general， 这是一个非常这个明显的一个迹象，就是拜登的这个老年痴呆呢，感觉这个情况变得越加的严重了。现在呢，民主党和共和党两党有一个共同的提案，就是要剥夺拜登独立决定发射核武器的权利啊，发射核武器我们知道是总统的权利，他。通常旁边会跟着一个人，拿着一个提包，啊，那个提包叫足球，就是那是就是输入密码之后的话，可以发射核武器的那么一个一个装置，呃，总统出巡的时候，总统出去这个访问的时候的话，都要带着这样一个皮包，呃，这就是有专门管理的，是吧？那么现在民主和共和党两党提案的话，要求就是剥夺拜登这个发射核武器的权利，呃，其实我是不赞成的啊。大家可能会觉得很奇怪啊，你是难道呃认为拜登应该掌管这个发射核武器的权利吗？呃，我觉得这是几个考量哈。首先呢，美国不会首先使用核武器啊，这是我觉得大家有共识的。呃，而且呢，就是说，除非是有人对美国发射核武器，就是比如说北韩啊，或者是伊朗，咱们假如说哈、啊，他对美国本土发射核武器，那么美国要进行核报复。只有在这种情况下，美国才可能动用核武器啊！我觉得这是第一个共识，就是美国它不会首先实现使用核武器的。第二的话呢，我觉得没有哪个疯子会对美国使用核武器，除非他自己不想活了，是吧？因为美国的核报复会是，呃，把这个敌对国炸为一片焦土的啊！就美国的很多的这个核武器的话，它都是带在 B 5 2轰炸机上，就是那边只要一发射核武器，美国一检测到之后的话，马上它 B 5 2飞机就升空啊，同时它那个。俄亥俄级的那个潜艇的话，就会潜到深海这样的话你核武器炸不到它。等到第一轮核打击，比如说美国遭受核打击的话，它这些这个飞机也好，或者是潜艇也好，马上会进行核报复啊，它会把对方炸成炸成一片焦土。所以我觉得没有哪个疯子敢对美国首先动用核武器，所以我觉得发生核战争的可能性是非常非常少，非常就基本上不可能吧。那么第三呢，其实总统是三军总司令，在极端情况下，他必须马上做出决定啊，他没有时间等待参众两院的批准啊，或者是说，比如说跟很多的人商量很长的时间。大家知道中国古代有句话叫做“将在外，君命有所不受”。呃，我在会员网上就是昨天，呃，礼拜一礼拜天的时候吧，就是特别去录这个兵家思想的时候谈到这个问题，就是说。战场上的情况是瞬息万变的啊，你必须根据这个战争的当时的情况做出现场的判断，然后呢调整战略部署。那个时候哪还来得及请示国军呢，是吧？所以我觉得，就是如果把“将在位，君命有所不受”这样的一个原则运用到我们看美国现在的政治上，我觉得如果这个拜登拿着这个核武器的这个，呃，他的这个,这个这个这个这个提包哈，这个足球哈，其实我觉得不见得是真的是一件坏事因为呢，就是说，如果参众两院一旦通过这样的法案，剥夺总统这个就是行使这个就是发射核武的权利，这个的话呢，就不是说影响拜登一个人啊，而是影响到后续的总统。呃，反而我觉得拜登的话呢，他如果是老年痴呆的话，他就更不可能做出首先发射核武器的决定了，啊。因为他可能连美国有核武器这个事儿都想不起来啊，呃，更不用说发射核武这件事儿了。所以说。拜登他其实情况是变得越来越傻，而不是越来越疯啊，所以我觉得他发射核武器的可能性可基本上是，不是说基本上嘛，我觉得是完全没有可能的哈。所以我觉得那个法案如果通过的话，他反而会限制以后的国家元首发射核武器的能力。现在我觉得哈，拜登的这个他的这个边境政策的话，反而是一个更加严重的危机。呃，这个福克斯新闻呢，它有一个报道哈，就是他实际上是采访，了，就是原来的这个在。呃，就是 ICE 的一个，就是相当于助理部长吧。呃 ，ICE 的话就相当于美国的这个一个一个国家安全的一个执法局。呃，主持人呢，他说这个福斯新闻的主持人哈，他说这个一月份的时候呢，平均每天是逮捕三千个人到了上周三的时候，一天逮捕四千五百个人。呃，这是因为美国呢结束了和墨西哥之间的一个协议。过去就是说，如果一个人他想进入美国的话，美国把他抓住之后啊，立刻先送回到这个墨西哥去啊，然后呢，让墨西哥呢就是这个先关押这些人，然后如果要是审，要是对这些人进行司法听证的话，呃，再让他们进入到美国啊，呃，但是现在的话呢，这个拜登政府等于搞了这个 catch and release。这个事情的话呢，其实是这个奥巴马时代的啊，这个、奥巴马时代搞的这个东西，就是说一个人他一旦这个到美国来之后，一旦把他抓住了啊，马上就把他释放啊，释放到美国的国境里边，所以这个事情的话就变得特别的糟糕。呃，这个《Daily Caller》哈有一个采访，就是对这个普萨基，他也不是说专门采访他，就是白宫的记者会的时候，其中呢这个记者就问这个这个 s a r k y 哈，就是白宫白宫的新闻秘书。他说：“现在呢，这个美国关押的这个非法移民的数量已经增加了三倍啊。”他就问这个 Sarki 是真的还是假的，然后 Sarki 说呢：“这个你应该问国土安全部啊 ，DHS。”他说我：“我我我建议你应该跟他们谈一谈。”然后记者说我：“我我们已经问过了，他们呢根本就不回答。”然后 Sarki 回答说：“那就再问他们。”就是你会觉得这个这个这个这个普萨基哈、啊，就是这个 Sarki 他其实是一问三不知的啊，一问三不知。那么川普的话呢，他就这个问题他发表了一个这个声明啊，这个声明呢，大家注意这个声明呢，他是今天发的啊。川普说，当我是总统的时候，我们南方的边境呢非常的安全啊，这个更加的强大，更加的安全，啊、呃，然后呢，我们结束了这个 catch and release， 就是把这个非法移民直接就释放到美国境内的这个这个这个政策，然后呢，关闭了这些在这个。就是大使，就是相当于申请庇护的问题上作假的这个问题吧、呃，啊，然后的话，我们这样的话呢，就等于是挡住了很多的那些那个走私犯啊，然后呢，这些贩毒的人啊、呃，还有就是这个贩卖人口的人，然后呢，他说这个其实我们把这个边境墙建好了之后，南方是已经是很安全的，所以川普的话呢，他做这个声明的话，等于是就是指控拜登现在这个边境政策呢是完全失败的，呃，所以其实川普虽然是。呃，这个身在在在野吧，啊，但是的话呢，他还是这个非常关心美国啊，就是这其实可能也是川普要回归的一些这个迹象。这两天呢，川普还发了两个声明啊，一个声明的话呢，川普就是就是在三月八号的时候发的，还有一个声明呢是三月九号发的，这两个声明发的这个差不多哈。这个三月八号这个声明的话呢，川普说不要捐款给那些 r h i n o s 啊，就是不要捐款给那些。这个就是名义上的共和党人啊，他说这批人的话，除了伤害共和党之外，其他什么都没做啊。他说这是3月8号发，大家看到3月8号刚刚发啊，然后呢，在这个3月9号的时候，紧接着又发了一个声明啊，又发了一个声明的话呢，他就说这个他说我支持这个共和党和一些重要的共和党的委员会，但是呢，我不支持这些 r h i n o s 啊，这些名义上的共和党人和那些傻瓜们啊。就是，所以你会看到，就是川普连发两个声明的话啊，加上刚才那个声明，就是边境的那个声明，是发了三个。这说明什么问题呢？说明川川普还是就是在这个共和党内是非常有号召力的哈、啊。呃，同时的话，他也在关心着这个呃国家未来的走向。那么小川普呢，他现在发了一个推文，呃，小川普发的这个推文里边的话呢，他说这个怀俄明州呢，现在正在准备通过一个法案。啊，这个法案是145号法案，它的主要目的是什么呢？就是怀俄明州，咱们知道，就是说，嗯，最糟糕的那个共和党的这个国会议员就是 Liz Cheney 哈、啊，就是他呢是共和党内的三号人物，但是他支持他和川普，所以怀俄明州的话呢，现在有很多人在挑战他。呃，按照怀俄明州原来的法法律规定的话，就是大家在初选的时候，谁赢的选票最多，谁就是那个被选出来的人。那么当然，如果很多人全是在这个反对这个 Liz Cheney 的话，那么这些人他们等于是把这个反对他的票呢就给分了啊，分的结果的话，可能反而会造成 Liz Cheney 呢变成了得票最多的人。所以现在呢，这个怀俄明州呢要修改法律，就是不管有多少人选，最后的话呢必须有两个人来决选啊，看谁能够赢得超过百分之五十的票，他才能够当选。所以这样的话呢，等于就封死了这个 Liz Cheney 将来可能会连选连任的路啊！我觉得他肯定是完蛋了，就是肯定是没有任何这个，肯定是没有任何的这个机会了。呃，其实呢，这个前两天我们曾经给大家看过一个福克斯新闻的报道哈，我们就提到说拜登的话呢，他要准备签署行政命令哈、啊、什么什么什么。呃，我们提到呢，拜登签署行政命令的主要原因就是拜登提到说，现在有43个州都在。这个修改选举法案啊，一共是提出了二百五十个法案啊，这个我觉得就是共和党在堵塞这个选举的漏洞，然后拜登为了这个回应呢，他就这个准备通过他的行政令进一步的去干预大选，但是从这个角度看啊，其实我们知道就是美国现在各个州的话呢，他们正在真正的采取行动啊，去这个去去去防止这种二零二零年这些这些问题再度发生吧。美国的话呢，其实现在面临着一些问题哈。大家都知道，言论自由被剥夺呀，司法独立的被侵蚀啊什么的。呃，前一段时间大家知道，在这个美国去年的时候，有一个特别大的事儿，就是那个 George Floyd 的哈，就是明尼苏达当时有一个黑人，他不是被那个呃一个警察跪压啊，然后的话，后来这个人 George Floyd 死了嘛，呃，然后呢，那个当时执法的那个警察呢就被起诉啊，就是因为 George Floyd 当时是去使用这个伪造的这个。货币嘛，去购买东西，然后砸过店的人不让不卖给他啊，后来就这个报警了，是这么回事儿哈。那么现在呢，就是这个明尼苏达呢要对这个警察进行起诉，然后要嗯，就是组成一个陪审团，这个是美国它的法律中的一种规定啊，就是刑事犯罪的话，你要有一个陪审团啊，陪审团的话就是从公民中随机抽取来的。当然呢，他要求你，比如说你自己不能有犯罪记录啊，然后的话呢，比如说你不能够有。呃，种族歧视的倾向等等，但这一次的话，这个陪审团的选择的话，特别的蹊跷。什么情况呢？就是说，这个在审查陪审团的时候，他们会问陪审员是否会支持 BLM 啊 ，BLM 就是那个黑命贵运动嘛，就是这个呃 ，Black Lives Matter。然后呢，有一个陪审员他写了这样一句话啊，他说：“我认为每一个生命都是同等重要的。”这个其实也就是说，否定了黑人的命比其他别的种族的命更重要啊。其实他们所谓说 “Black Lives Matters”， 黑人命也是命，意思是说黑人的命比别人的命更重要。所以，如果你要是别人跟你喊说 “Black Lives Matters”， 呃 ，“Black Lives Matter” 哈，如果你要喊回去，你说 “All Lives Matter”， 基本上来说的话，就是每一个人的生命都很重要的话，那通常来说他们就会指着你种族歧视了啊，你不能讲这句话。其实我觉得这句话是个常识嘛，对吧？每一个人的生命都很重要啊，你不能说黑人就更重要一些，因为他黑所以他就更重要一些。所以呢，当这个第二个陪审员提出这种想法的时候啊，就是这个就是他被问这个问题的本身就是特别值得大家的关注啊，就非常奇怪。那么现在呢，这个这个这个现在这个。呃，陪审员的话呢，现在他还是成功的成为了这个陪审团的一员了哈，所以我希望他能够做出更加秉公的判断。当然，他们能不能够做出秉公判断的话，还有一个问题就是说，他们是不是面临着这个 cancel culture 的压力？就是说，如果他们真的做出秉公判断的话，他们本人、他们的人身安全、他们的家庭、他们的孩子是否会受到骚扰，甚至是生命的威胁？所以呢，你会看到，就是说有这么一个人呢，就是八号陪审员，他就明确的讲，他说呢。他呢非常担心那些就是 rioters 啊，就是那些骚乱的制造者，他们会攻击他的房子啊。如果他真的是能够秉公执法的话，所以现在这个美国的司法独立真的是哈、啊，就是本来是随机抽取的这些人啊，他们本来是应该呃没有任何恐惧的做出他们良心的判断的、啊，但是现在也是面临着这么这样的问题吧、呃。还有一些言论自由的被剥夺呀什么之类的哈、啊，就是。呃，我我就是不不去详细的讲它了。大家都知道，美国现在言论自由被剥夺的很厉害。呃，其实呢，现在美国的这个司法部哈、啊，它有专门有一个叫做 Civil Rights Division 啊，就是这个民权局吧，相当于民权局。这个民权局现在被提名的一个人是一个印度人，应该叫叫什么 Gupta， 呃，他呢其实是主张去压缩言论自由的。这个不，这个这个不用废话。他顾左右而言他，讲了很多乱七八糟的废话。他在听证的时候，其实他明确的其实就是支持压压制言论自由。他认为这个，呃，他当时是跟这个扎克伯格哈，就是这个呃脸书的这个创始人嘛，扎克伯格就认为说，扎克伯格说了一句话，觉得是很很那个什么的，很奇怪的。他扎克伯格说，我不知道第一修正案到底是为什么，因为第一修正案是保护言论自由嘛。他说：“我不知道第一修正案到底是为什么啊？因为言论自由的话呢，它意味着很多人可以说一些不负责任的话，这完全是胡扯。然后呢，就是现在，呃，司法部的这个民权局，他竟然是这个人，他是认认可扎克伯格这种说法。我给大家看一下这个，当时这个泰德·克鲁斯啊，就是在这个呃听证的时候的话，就质问这个呃维尼塔·古普塔啊，就是那个那个印度人啊，就质问他。”说你到底有没有曾经这个，就是你到底支持不支持言论自由？然后这个 w a n i t 文尼塔·古普塔呢，他就说，他说我呢这个打过很多官司哈，就是对言论自由的捍卫非常的这个努力。这句话大家听这句话哈，它其实非常具有误导性的，特别奇怪的，因为。他原来隶属于 AC ACLU，ACLU 的话是美国的一个就是极左翼的这些由社会主义分子建立的这么一个所谓的司法团体，他们主要的目的就是利用宪法第一修正案去毁掉美国的道德，去毁掉美国对神的信仰。很多时候，比如说，就是在这个，比如说在这个。呃，公共场所展示摩西石界哈，一块一块的那个展示石界的石头被搬走，都是这个 A C L U 他们做的事情。就他们就是想方设法利用美国法律的空子，把美国人的信仰打掉、啊、然后的话让那些败坏美国的那些言论的话能够大行其道。然后这人他就说，他说我一直在为言论自由而战。其实呢，这句话真正的意思是说我一直在为那些反美国的、非被那些 un American 的，就是说非美国的那些言论而战啊。而对于支持美国传统理念的那些言论的话，维纳这个这个古塔从来都没有为他而战过，所以当时泰德·克鲁斯一下就抓住了他这个问题的实质。所以克鲁斯就跟他讲，他说你：“你你不要废话了、啊，你就是跟我说一说，你有没有曾经捍卫过跟你政治观点不同的言论？”然后文尼塔就一个例子都举不出来他说：“我想不起来他说：“我得回去想想，然后的话给你一个书面的答复。”啊、呃，这个我觉得这这是绝对是因为他没做过，他才会做出这样的反应啊。如果你要真真正做过的话，那应该是你人生中的骄傲嘛，对吧？因为，当你捍卫一个跟自己政治观点相同的言论的时候，你是不需要做更多的思考的，你一下就会做这个决定，是吧？只有当你去捍卫一个跟你政治观点不同的那个言论的时候，你才可能要权衡一下，到底是我的感受重要。还是美国的法律更加重要，是吧？所以当你做这样的权衡的时候，应该是一个比较艰难的选择。那么当你做出这样艰难选择的时候，你应该为此感到骄傲，是吧？那是你人生中的一大亮点。如果你真有的话，你是不可能记不住的。这个古普塔就一句一个都想不起来，这就让我们想起当时这个搞这个就是呃，当时是应该也是泰德·克鲁斯，是吧？就是举行听证的时候，当时招了那个。呃，脸书、谷歌和这个推特嘛，就是三家的这个 CEO 来听证的时候，当时那个 Ted Cruz 就问他们，是 Ted Cruz 还是 Ron Johnson 啊？因为好像我记得是 Ted Cruz 或者是 Josh Hawley， 反正他们三个中的一个就问说，你们三个人能不能够想出哪怕是一个例子，就是你们审查了左派的那个那个言论。因为那个右派的言论被他们，就是那个保守主义的言论被他们删掉的特别多嘛。说你们就给我举一个例子就行，你们曾是否曾经审审查过这些自由派的言论？他们三个一个人没有举，没有任何一个人能够举出一个例子来的。所以跟这个文利塔古普塔是差不多的这个情况，是吧？所以我觉得这个其实是美国面临的很大的问题。当然这个美国如果失去了言论自由，失去独立司法，啊、呃，如果他的选举。的这些漏洞的话，不能堵住的话，那美国可能真的就衰落了。美国的衰落呢，意味着中共要争夺地区的霸权啊。所以大家看到现在中共在大幅的增加军费啊，威胁台湾。呃，全国人大这次两会的时候通过一个预算啊，这个预算的话呢，是2021年的时候中国的国防预算增幅达到 6.8% 啊，就是去年中国的 GDP 增长是 2.3% 然后军费的增长是 6.8% 啊，是这个。几乎是这个 GDP 增长的三倍嘛，就是它的增幅的话是 GDP 增长的三倍，达到了一万三千五百五十三亿人民币。如果要除以七的话，大概相当于两千亿美元，美国是七千亿啊，所以大概是相当于美国的百分之三十了、呃。然后呢，中国国防部呢，他的发言人吴谦他在接受访问的时候就说说中国国防预算的话，之所以增长，是因为民进党坚持台独分裂立场，所以中共的话不得不去增加军费。呃，最奇怪的是政协主席汪洋啊，他也讲，他说这个，呃，台独的这个风险呢是不能低估的啊，但是主动权和主导权在我们一边啊，这个其实他表达了一个对台湾非常强硬的立场啊，他跟中国外长在7日的记者会上警告美国不得越线的说法是遥相呼应的，所以你会看到现在中共这边哈、啊，外交部的话本来应该是鸽派是吧？外交部的话应该不主张动物的。然后正邪的话，他是一个搞统战的，是吧？他也不应该动武。统战的话，都是要装出一副笑脸嘛，对吧？他也不应该主张动武的啊。然后结果这两方面的话，他们都主张对台湾动武。那么现在的情况就是说，有一种说法说，这个军方想在二零二七年的时候拿下台湾啊。那是因为中共建军一百年，我其实一直坚持自己的看法，就是说这只是一种姿态啊。虽然就是说，嗯，不管是王毅也好啊，不管是这个这个。这个这个呃，就是汪洋也好啊，包括这个吴谦也好，他们都在说说这个，呃，这个台独怎么怎么样啊？我们应该捍卫怎么领土完整啊，什么什么之类的。其实我觉得，中共对台湾主要政策的话，不是战争政策啊。我觉得他那种，呃，战争的话，他只是做一种姿态，形成一种压力。这样的话，让岛内的一些投降派他们的言论的话，能够显得更有道理啊。像马英九那样，什么首战即中战呢？就类似于这样的话呢，听起来好像是更有道理。其实我觉得中共他更多的是想买下台湾就是收买岛内的舆论和收买岛内的政客，这个成本要比战争小得多啊，成功的几率也大得多。其实我觉得中共打台湾的话，一打就死啊，我我真的不觉得中共他敢打台湾、呃，但是的话，我觉得他通过各种各样的渗透的方式收买岛内的舆论和政客才是他现在真正要做的事情啊，所以我觉得这方面的话，台湾的朋友们可能要稍微注意一点。这次人大会议呢，还有一个看点，就是人大正在审议的，就是《全国人大代表全国人民代表大会组织法》的修正草案。呃，这里边的话呢，提出授权人大常委会在全国人大闭会期间，除了可以决定部长人选外，还可以决定国务院其他组成人员的任免，包括国务院副总理、国务委员等等。自由亚洲电自由亚洲电台呢，有一个分析哈，我可以给大家看一眼啊，就是这个分析的话呢，其实我觉得。我并不能完全同意他的说法，是李克强总理的大权进一步被削弱了啊、嗯。呃，我不是特别同意是在哪儿呢？因为呃，其实呢，如果你要看中国原来的这个法律规定哈，就是呃，按照中国的自己的宪法第二章第一节第六十三条，其中提到说，全国人大呢有权罢免国家主席、副主席、国务院总理、副总理、国务委员、各部部长，呃，还有中央军委主席。中央军委其他别的成员、最高人民法院院长和最高这个人民检察院检察长等等，我我不一一去说哈，他这些都可以罢免，只不过是原来罢免全在人大，现在呢是想把这个权利呢放到人大常委会里面，呃，这个其实我倒并不觉得说这是一个多么呃大的事情哈，因为这个人大如果真的想就是说，如果比如说习近平想罢免谁的话，他完全可以召开一个人大紧急会议哈，这也没什么做不到的，那么。呃，这件事情的话呢，我觉得还不能完全说明这个李克强大权旁落，因为其实呢，这个李克强本来也是在习近平的领导之下啊，李习近平说什么，李克强他就得这个这个这个照着做哈。他其实有的时候只是旁敲侧击的去发一些牢骚而已啊。这次人大会议上，我们看到李克强在政府工作报告里面提到一个事儿哈，就是跟习近平明显不同调的，就是习近平不是讲说中国现在已经脱贫了嘛，是吧？就感觉好像是说。这个中国已经没有贫困人口了啊，这个全面小康了，已经是吧？那么李克强的话呢，其实对这个东西我觉得是不买账的啊。李克强在今年政府工作报告里面，他提出了一个概念，他说叫做全面实施乡村振兴战略啊。所谓实施乡村振兴的话，这中国人咱都知道，他一说振兴的话，肯定是乡村有问题，所以李克强提出说从对脱贫线啊，就是已经。号号称被习近平脱贫的这些县，从脱贫那天算起，要设立五年的过渡期啊。这五年过渡期的话，嗯，后面说保持主要帮扶政策总体稳定啊。意思是什么呢？意思就是过去国家怎么给你这个，比如说财政上的支持啊，或者优惠的政策，现在还怎么给？意思就是其实你们跟之前差不多的意思啊。因为以前的话就是这么给政策啊，就是因为你们穷嘛。那现在的话还继续给啊，就就这意思。所以其实呢，李克强是不敢唱反调哈、啊，不敢说没脱贫，但是政帮扶政策的本身就说明贫困的现象仍然是没有解决的。但这个事儿，习近平不做，李克强还是要做的哈、啊。就是，呃，做起来的话，虽然束手束脚，但是李克强还是想做。呃，你看这个李克强的讲话，你会觉得哈，在共产党的体制内，你稍微做点好事都是挺难的啊。当然，有人可能说说李克强越做好事不是越延续了中共的生命吗？是我也是这么觉得。呃，其实呢，在中国，无论是各级官员还是普通百姓啊，能做的最大的好事就是脱离中国共产党啊。呃，其实李克强如果真想做大好事的话，还不如做这个啊，这自己就可以干了。呃，今天呢，想跟大家说的时事就是这么多了哈。这个今天是礼拜二，我的这个会员网站呢，我想给大家看一下哈，这个《中华文明史呢》呢是每周三更新。这个咱们现在已经更新到第二十九集了，就关于儒家的思想。这个我大概一共是讲了八集啊，关于儒家的思想。呃，关于道家思想的话，大概我忘记了，好像讲了五集还是四集。呃，这个周三的话呢，我们要更新的那一集呢，要讨论一个很有意思的话题哈，就是说，如果一件事情你明知道要失败，那么这件事是否还值得努力去做？这个事儿很有意思哈，是因为。有的时候我们觉得在美国哈、啊，正经常有一种无能为力的感觉哈、啊，说美国这样，那么我们好像一个人做的事情好像也改变不了什么。那么其实呢，我们明天在互联网上讨论的就是这个问题啊，就是说当我们知道我们做的事情有可能并起不到什么作用的时候，你是不是还值得去做？这个呢，就从儒家的角度来说呢，就是很有意思哈、啊，就是孔子呢曾经在周游列国的时候啊，被一个隐者。讽刺为知其不可而为之者啊，就中国这个成语“知其不可而为之”，就是从这个地方来的啊，就是当时那个隐者就说孔子这个事根本做不成啊，他周游列国，希望能够克己复礼嘛，对吧？希望君臣父子都能过上有道德的生活。《论语》中还有一个地方，就是孔子有一个弟子告诉另外一个隐者哈、啊，他说：“君子之事也，行其义也，道之不行，以知之矣。”意思就是说，君子之所以出世做官，是为了实现自己的道德理想。如果说我们的这个理想不能够实现的话，那是我们早就知道的了。这其实提出一个问题哈、啊，就是孔子如果他明知道这个事情做不成的话，为什么一定要去做呢？是吧？这就牵扯到儒家两个很重要的概念，一个叫做义，一个叫做知命啊。这就是明天会员网上要重点讨论的问题哈、啊。其实我们看那个《左传》里边哈、啊，有这么一句话，可能很多人都听说过哈、啊，叫做“太上有立德，其次有立功，其次有立言，虽久不废，此之谓不朽”。啊，就是简单的讲，就是人生呢有三件事情是特别值得做的啊，一旦做了之后的话，你将永远被别人所记住啊，就人生三不朽嘛。第一呢叫做立德，啊；第二叫做立功，啊；第三叫做立言，呃。唐人孔颖达呢做了一个注释，他说：“所谓立德的话呢，就是创制垂法，博施济众啊。也就是说，一个人如果道德很高尚的话，他会被后边的人所仿效啊。这是一个人人生中最高的境界啊。第二个境界叫做立功啊，立功的话叫做救整个除难，功绩于时啊。就当时有些人有困难，你把他们给拯救了啊，这叫第二不朽。第三呢，叫做立言啊，叫做言德其要，理足可传就是你的思想能够传下去。”呃，其实我倒不同意，不完全同意这个《左传》的说法哈，说立德高于立功，立功高于立言啊。其实我觉得立德的话应该是高于立言，立言的话应该是高于立功。呃，但是毫无疑问，立德呢是第一重要的啊。作为一个人活在这个世上呢，我觉得最重要的可能不是做事，而是做人。这个人关这个是道理的话，是关乎我们每个人如何去走生命的路的问题，呃。这个做事能不能成功的话，其实并不完全取决于我们啊。比如说川普想做一件事能不能做成的话，并不完全取决于川普，但是一个人想不想做一个好人的话，却完全取决于你自己啊。不管环境多恶劣，你都可以选择做一个好人。所以孔子才说嘛：，吾吾欲人，斯人质疑啊！我要想要做一个人啊，这个人是仁爱的人啊，单立人加一个二啊，那个仁爱的人，仁义礼智信的那个人。如果我要想求人的话。就求人得人的话，那我一定能够做到啊！这个跟旁边的这个，呃，这个社会大环境是没有关系的。其实我觉得，反而是社会大环境非常恶劣的时候，一个人能够坚持自己的这种，呃，就是这种道德标准啊，才是最可贵的。呃、在明天的那个会员节目中呢，我通过几个历史故事哈、啊，花了半个小时的时间去探讨这个意义和天命的问题。这个问题，我觉得就是说，对我们今天所面临这个社会呢，仍然是具有现实意义的啊。如果大家对这个内容感兴趣，或者对塑造中国的哲学思想感兴趣的话呢，欢迎大家到这个希望之城去做一做啊。在我们这个视频的下面有希望之城的链接。那么今天的节目呢，我就说到这儿了哈。如果您要是对我们的内容感兴趣的话呢，欢迎您订阅和传播这个频道。感谢您的收看，我们下次节目再见。